0: A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Hoje eu vou ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, né? Faz tempo né, que eu não tenho essa oportunidade. Agora, já como pai da Elisa, né? Graças a Deus está tudo em ordem. É, ela está bem, se desenvolvendo bem, crescendo bem, graças a Deus. E completa dois meses. Neste domingo, né, para honra e glória do Senhor Jesus. E hoje né, eu vou ter a oportunidade aí de falar sobre a palavra de Deus e tocou muito no meu coração né, o apóstolo João, né, a primeira epístola do apóstolo João, na qual ele nos ensina e ao mesmo tempo nos exorta né, a seguir firme né, nos caminhos do Senhor. E Ele fala de uma maneira tão amorosa né, e realmente traz um refrigério para a nossa alma, para o nosso coração. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre ter um coração sincero, Coração sincero diante de Deus e vai ser um tempo de bênção em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos pedir a Deus direção e discernimento para que a palavra dEle seja ministrada. Senhor, meu Deus e Pai, coloco diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente, Senhor, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas por pensamentos, muitas vezes, que não provém de Ti, Senhor, eu peço perdão nesta hora, Pai. Som do meu coração, sonda, Pai, retira, Senhor, aquilo que não provém de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a Sua Palavra será ministrada, usa, Senhor, o Teu Filho como boca, Senhor, de profeta, Senhor, como canal de bênção para a vida das pessoas, Eis-me aqui, Senhor, para ser usado. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos compartilhar um pouco o que Deus tem falado, né? E essa semana, como eu mencionei, essa meditação trouxe um refrigério tremendo para minha vida. Foi uma semana... É corrida realmente, porque como muitos sabem aí, é, nossa bebê nasceu prematura, então é, a gente está sempre em observação, sempre cuidando, e a semana foi uma semana que a gente teve que correr para o médico e cuidando, né? E Deus está cuidando de cada detalhe na vida dela e nas nossas vidas também. E no livro de 1 João, se vocês quiserem acompanhar ali, a gente vai começar no capítulo 1. Diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vós, a vocês, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é como o um Pai e com seu filho, é com o Pai e com seu filho. Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém? E aqui ele fala um pouco da experiência né, que ele tem com Jesus Cristo, que ele teve de forma presente, porque o apóstolo João caminhou com Cristo Jesus fisicamente, Foi um dos doze apóstolos e, em continuidade, após após conhecer o propósito da vinda de Jesus Cristo, ele continuou a pregar o Evangelho após a ressurreição de Jesus Cristo e após o entendimento que Deus havia enviado aquele cordeiro santo, para que fosse perdoado os nossos pecados. E continuando a leitura, ele nos motiva a ser luz. No versículo 5 diz assim, Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de tudo nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, E a Sua Palavra não está em nós. Amém, queridos? Então aqui a gente percebe como nós temos que nos apresentar a Deus de coração puro. E sinceridade no coração. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Nós somos seres humanos e pecamos. É impossível né, você passar um dia sequer e não cometer algum algum ato falho. né? Seja no trabalho, seja dentro de casa, alguma reação inesperada. Eu costumo dizer que por impulso a gente está mais suscetível a pecar. Porque se você recebe um e-mail, por exemplo, aquele e-mail você percebe que tem malícia ali, maldade. Você já tem uma reação né, na hora de pensar mal do outro. né? Ou até mesmo no seu dia a dia você chuta algo. né? A sua reação no primeiro momento é de dor e e aquele impulso te faz pecar de alguma forma. né? Muitas vezes até falar coisas que não devem, então o ser humano em si, ele não é perfeito como Jesus Cristo foi, Jesus Cristo é único, ele que não tinha pecado algum, né? nós somos passivos de erros, e nós temos que pedir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sempre discernimento e sabedoria, pedir para que Ele sonde o nosso coração, que o Espírito Santo sempre né, seja derramado em nossas vidas, caminhe conosco, para que Ele ele nos ajude na tomada de decisão, porque nós somos cristãos e e o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é Ele que nos dá discernimento e sabedoria, para seguir em frente então que a gente possa ter um coração sincero diante de Deus para falar as verdades né que ele quer ouvir né sempre Deus vai querer ouvir de nós a verdade seja ela qual for mas a verdade porque muitas vezes a gente abre o coração para pessoas e esquece que para quem nós devemos abrir o coração é para Deus, é para Deus principalmente. Podemos ter pessoas ao nosso redor, claro, que vão que vai nos ajudar, que vai estar ali colaborando, crescendo como irmãos em Cristo Jesus, mas é importantíssimo nós abrirmos o coração para Deus. né, para que Ele possa perdoar os nossos pecados também, e a gente poder seguir em frente com fardo leve, né, sem peso na consciência, porque o pecado traz isso, traz um peso desnecessário, que a gente não precisa carregar. Não é verdade? Então que a gente possa buscar sempre em Deus, essa sabedoria e, principalmente, nos apresentar diante de Deus de coração puro, né? E dizendo, Senhor, fiz isso, isso e isso. Me perdoa, Pai. Eu quero me consertar e quero conduzir, Senhor, minha vida na Tua presença, Deus. Então, Deus... É aquele que pode perdoar os nossos pecados. Amém? Então, não somos santos. Não somos santos. Nós temos que sempre buscar agir corretamente. Mas, muitas coisas certas nós vamos fazer, sim. Eu creio que, ao longo do dia, nós realizamos muitas coisas corretas. Mas, algo errado a gente pode, pode fazer. Já veio o alarme da, do remedinho da minha filha. Né? A minha esposa está aqui e ela já vai, já vai dar um remedinho para ela. E já aproveita esse momento para se tiver algum choro de, de, de criança né da minha filha, perdoa, mas faz parte. <risos> então, é o que eu prezo, é o que eu tenho falado, né, com Deus, sempre, Senhor, perdoa os meus erros, os pensamentos e capacita-me, Pai, Somente nessa nova etapa, capacita-me, Pai, para que eu possa, Senhor, levar para frente, Senhor, os Teus ensinamentos, para a minha família, para as pessoas ao meu redor, que o Seu Evangelho seja pregado, Pai, em nome de Jesus, E é isso, gente, que que Deus tem falado né, aos nossos corações. Eu creio que nós temos sido tremendamente abençoados aqui em casa. Tem sido um tempo de bênção. né, Uma criança traz alegria, né, traz muita motivação, renova as nossas esperanças e e isso tem sido presente em nosso lar, em nossa família, né? É, minha mãe tem vivido isso, tem nos ajudado bastante, né? Louvo a Deus pela vida dela. E eu e minha esposa, como casal, tem tem com certeza crescido muito com a vinda da Elisa, né? Tem sido um tempo de bênção. E isso faz refletirmos, né? Causa uma reflexão. Porque, apesar de tudo isso, todas essas coisas boas que estão acontecendo em nossas vidas, é tanta notícia triste no, no mundo, né? Tantas aflições que a gente passa, né? E a gente tem empatia pelo próximo, né? A gente vê as coisas acontecendo e. E realmente isso dói no nosso coração, dói na nossa alma, né? A gente vê as coisas acontecendo no Afeganistão, vê situações acontecendo aqui próximo da gente, né? Vidas sendo ceifadas. E isso realmente toca no nosso coração, isso nos deixa um pouco triste, com certeza. E ouvir a palavra de Deus, né? nos traz um alívio, nos traz esse refrigério. Como eu falei para vocês no início, essa palavra, ela traz um acalanto, traz uma calma, traz uma tranquilidade, porque, apesar de todas as lutas, né, nós estamos seguindo no caminho certo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E também entender que, Aquelas pessoas que já foram, né, que Deus quis levar, aqueles que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está no céu, num lugar melhor que aqui, porque essa vida é passageira para todos nós e às vezes nós esquecemos que o lugar mais bonito, o paraíso, né, onde não tem pranto e ranger de dentes, é no céu, onde a nossa morada está reservada, né? é no céu, então faz a gente refletir nisso, e se a gente não ouvir, não ler a palavra de Deus, a gente se esquece dessas coisas e corre atrás do vento, como diz lá em Eclesiastes, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás das coisas e esquecendo que nessa vida tem tem coisas muito mais valiosas, que é não perdermos a nossa salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Isso está em primeiro lugar em nossas vidas, né? Procurar e sempre, é, sempre Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. E é isso que Deus quer falar conosco, para termos um tempo de adoração, ter um tempo de comunhão com Ele, parar de correr, 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 correr atrás do vento e valorizar aquilo que está ao nosso redor. Poder falar do amor de Deus e dar importância àquilo que realmente tem importância. É isso que vai fazer edificar as nossas vidas. E Deus dá essa sabedoria. Continuando aqui no capítulo 2. Capítulo 2 de 1 João. Ele diz assim, com muito amor. Eu sinto isso nas palavras dele, sabe? E Deus deixou registrado aqui a carta do apóstolo João. Desculpa. Tempo seco, né? É isso que acontece. Meus filhinhos, ainda mais para quem tem sinusite. Meus filhinhos. Escreva a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é, a propici... Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aleluia! Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, que afirma estar na luz Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos! Eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? É uma palavra profunda, muito forte, porque realmente a gente tem visto essa realidade na vida de muita gente, dando mais valor a bens materiais, dando mais valor àquilo que é momentâneo, a festas, a Gandair, falando literalmente, e esquecendo do principal, né? porque tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, e aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, permanecem para sempre, porque o que Jesus Cristo nos promete, é a vida eterna, para aqueles que o seguem, verdadeiramente, e isso tem sido uma verdade, em nossos corações, em nossas vidas, isso deve ser, a todo momento, uma forma de escolha, não quero coisas mundanas, eu quero coisas duradouras, que vai ser pela eternidade, e a eternidade que eu quero, é seguir os mandamentos do Senhor, nós ouvimos aqui, sobre os mandamentos de Deus, e ele fala sobre o novo mandamento, nós sabemos que os dois grandes mandamentos do Senhor em nossas vidas é amar ao próximo como a si mesmo. E como amar ao próximo, nós temos que ter amor a si próprio também. Se não tivermos amor próprio, como amaremos ao nosso irmão? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Se não conhecermos a Deus, como vamos amar a Deus? Se conhecermos poucos, conhecermos pouco, amaremos pouco. Se conhecermos muito, amaremos muito a Deus de todo o nosso coração. Então, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Busque esse entendimento na Palavra do Senhor, que possamos buscar esse entendimento cada vez mais em nossas vidas, para poder propagar esse amor de Deus. E mais que isso, amar ao Senhor de todo o nosso coração, de forma sincera e verdadeira, quebrantado, e falar, Senhor, eu quero mais e mais de Ti, Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero que minha vida, Senhor, seja plena, e ao sair, Senhor, que as pessoas olhem para mim e vejam, Senhor, a Tua glória, que resplandeça, Senhor, a Tua glória através da minha vida, Senhor, que as pessoas saibam que eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, e, Senhor, que nós possamos ser ambulantes propagando o Seu Evangelho. Em nome de Jesus, que por onde a gente passar, seja lugar de bênção. Porque nós seremos luz a todo momento, em todo lugar, aonde pisar as plantas dos nossos pés, nós seremos luz. Porque é isso que a Palavra de Deus diz. Não importa se no trabalho não importa se na escola, não importa o lugar que você estiver, se existir muitos ali em trevas, você será luz e você irá iluminar aquele lugar com a presença de Deus, se existe tristeza, você será alegria, não deixemos as coisas mundanas, nos parar assim como em relação ao ministério dos homens né? irmão Rubens colocou nesse sentido a tristeza pode ser momentânea porque como eu falei no início tem situações ao nosso redor que nos abalam mas nunca será permanente essa tristeza porque nós temos um Deus Poderoso Para transformar Toda a situação E nós cremos que nele Nós somos mais que vencedores E nós vencemos o maligno Porque através de Cristo Jesus Nós vencemos o maligno Tem bom, bom ânimo Eu venci o mundo Jesus Cristo de Nazaré Venceu o mundo E hoje Ele habita em nossos corações e nós podemos cantar o hino da vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! A palavra de Deus diz no Salmo 55, versículo 22, Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Seja uma verdade em nossas vidas. Diz também, ali, no livro de João, capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos sempre lembrar sempre lembrar que a Palavra de Deus é eterna, ela é viva e eficaz. E nas nossas vidas, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, sempre Deus estará presente. Porque se se em algum momento nós esquecermos de Deus, pode ter certeza que serão alegrias momentâneas e passageiras. E se algum momento nós esquecermos de Deus nos momentos tristes, isso poderá durar por muito tempo e causar muita dor, porque nós não temos mais a paz que excede todo entendimento. Nós passamos por situações de aflições, mas Deus livra o justo de todas elas. E tem sido essa verdade que eu e minha família tem vivido, e eu tenho certeza que de alguma forma vocês também vivem essa verdade. E que não nos esqueçamos, em momento algum, que nós somos verdadeiros cristãos. Nós não nos esquecemos da Palavra de Deus. E se porventura, os acontecimentos mundanos fez você parar, fez você parar de ler a Palavra de Deus... Fez você ficar triste? Lembra, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré venceu o mundo. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré quer nos resgatar. E quer nos levar com Ele para o paraíso. E essa bênção nós não podemos perder. Então, se apresentar diante de Deus de um coração puro e sincero, é o que Deus quer de nós. Falar verdadeiramente, Senhor, é isso que está acontecendo. Está bom? Maravilha. Está ruim? Senhor, me ajuda, Pai. Para que essa situação cesse. Se é a prova, me ajuda, Pai. Passar por essa prova para ser aprovado. Em nome de Jesus. Na palavra de Deus, no Salmo 57, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e as sombras das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que nos ajuda nos momentos difíceis, um Deus que nos protege nos momentos de calamidades. É esse Deus poderoso, meus queridos. É isso que o Senhor tinha para falar. Que possa ter entrado no teu coração e... Provocado... Não só reflexão, mas um refrigério para a alma. Porque... Se a gente olhar somente para as coisas mundanas... Podemos nos perder. Mas se nosso alvo for Cristo nós não iremos nos perder em momento algum. Então que Deus abençoe a vida de vocês, dê uma noite abençoada, e que continuemos firmes no propósito do Senhor, pedindo discernimento, sabedoria para Deus, para Ele nos usar, porque eu creio que Grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Muito mais Ele tem para nós. E Ele responde, Ele responde oração. É só ter um coração sincero que Ele vai responder todas as orações. Amém, queridos? Então, Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, de ministração, por esse tempo, Senhor. Que o Senhor falou conosco, Pai, obrigado, Deus. Que o Senhor possa ter tocado, Pai, na vida de cada um ali, Senhor, que ouviu essa palavra. Ou, Pai, aqueles também que irão ouvir em outro momento, Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um, Deus. Senhor, ser com a família, ser com o lar, Pai, de cada um, Deus, protege, Pai, no seu esconderijo. No seu esconderijo, Pai. Em nome de Jesus, cada um que está ouvindo essa mensagem. Oh Deus, e obrigado, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela família. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Glória chegamos. Abraço, queridos. Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês. Good job.